0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
2: Muy buenas tardes Desde la Plaza de la Merced de Málaga Con una tarde de sol inesperada Aunque el cielo cada vez está más velado Pero eso sí Tenemos un ambientazo en en la ciudad que vive su festival de cine número 25 y así lo vemos desde este stand de Canal Sur, que es la entidad colaboradora de de este festival y que desde el principio, desde el año 1998, está aquí presente. Bueno, estamos junto a la estatua de Picasso, no lejos del lugar donde nació el genio. Frente a nosotros está también el el monolito en homenaje a Torrijos y a los liberales fusilados, a nuestra espalda el lugar donde se levantaba ese templo de la Merced, del que tanto nos habla Antonio Soler en su novela Sacramento, un convento desaparecido en cuyos predios se levantó el Teatro Cervantes hace ya más de un siglo y medio, ese teatro que acoge las principales actividades de este Festival de Cine de Málaga que se celebra en su edición número 25, como decimos, y que va viento en popa. Bueno, muchas películas, muchas actividades, también está frente a nosotros esa carpa del espacio solidario. Hace un momentito tan solo estaban rodando aquí un anuncio, una... Pues como decíamos, en este Teatro Cervantes, dentro de nada, Sol Carnicero, directora de producción, va a recibir el premio Ricardo Franco, que se otorga la labor detrás de las cámaras, y, y Sol pues destaca que, porque ha trabajado con los mejores. Con ella vamos a arrancar este programa, que eh, también va a tener como, como en fin, persona que va a pasar por aquí a Pedro Olea, porque su película El Bosque del Lobo, la primera en que José Luis López Vázquez hizo un papel no cómico, pues se proyecta, se proyecta hoy. Hablaremos de una película póstuma Repasaremos las 25 ediciones del Festival Comanolo Bellido que, que estaba aquí, yo creo que desde el principio también Hablaremos con la fotógrafa madrileña Lupe de la Ballina Que ha retratado tantos rostros en su exposición de la calle Larios Y muchas cosas más en este programa eh, Que comenzamos, como decimos, insistimos en directo Desde esta Plaza de la Merced Con la realización de Ángel Rodríguez y Pepe Lurramo Ramos Y con la producción de Ray Angosto y Fernando Ariza
1: En Ray. Andalucía es cultura. Málaga es de cine. El Festival de Cine en Radio Andalucía Información. Con Antonio Catoni.
2: Pues menudo ambientazo. Se están haciendo unos chiquillos la foto de eh, rigor junto a la estatua de Pablo Picasso que, insistimos, la tenemos ahí justo enfrente. En fin, cosas del festival. Sol Carnicero, directora de producción, premio Ricardo Franco que va a recibir esta tarde. Hemos hablado con ella, hemos ido a la terraza del Hotel Málaga Palacio sobre el cine, sobre el cine español y también sobre su trayectoria. Sol Carnicero, ¿qué tal? ¿Cómo está?
3: Estupendamente y sobre todo ahora que hace
2: sol ¿Es por eso que nos ha traído usted el sol a Málaga bueno,
3: Primero traje la lluvia, o sea que la lluvia hacía falta y yo estaba muy contenta de haberla traído cuando venimos a Málaga siempre llueve, con los Goya, fíjate tú la que nos cayó cuando lo hicimos aquí que no? Ahora ha salido el sol que también hacía falta
2: Bueno, recibe usted un premio que es el premio Ricardo Franco y es un premio dado a los invisibles del cine ¿Cómo se siente usted?
3: Pues me siento muy bien porque no me siento invisible, o sea, yo creo que durante mi carrera ya se me ha reconocido lo que se me tenía que reconocer, este premio evidentemente no lo esperaba. Pero bueno, pues eh, ha ha llegado y me alegra muchísimo, ¿no? Porque lo siento no como un premio para mí, sino como un premio, como tú dices, al oficio que yo represento. Y eso es muy bonito. Porque
2: cuántas veces en su vida le habrán preguntado, bueno, y eso de dirección de producción, ¿eso de qué va?
3: Pues mira, me lo han preguntado muchísimas veces, pero claro, para explicarlo he tenido que dar dos cursos de dos años seguidos en la Academia de Cine. Porque si no, no se entiende. O sea, en media hora o en, en una frase realmente no te lo puedo decir
2: es estar junto al director, pendiente de todas sus necesidades, solucionar todo eso que eso tiene un trabajo
3: trabajo enorme es mucho más que eso, es poner en orden una serie de requisitos que parten de un núcleo muy fundamental de las películas que no es solo el director es el productor o los productores el guión que es ese guión con el que vamos a trabajar luego todo el equipo y naturalmente la dirección poner de acuerdo a todas esas personas a todo ese núcleo para que se haga lo que realmente se ha querido y se ha pensado, eso es lo que tiene que hacer el director de producción.
4: Y lo
2: llevo usted haciendo desde hace muchísimo tiempo porque empezó muy joven, creo que empezó con 15 años.
3: Bueno, sí, lo que pasa es que con 15 años no era directora de producción, con 15 años empecé a meterme por los platós y empecé a meterme por donde me dejaban y ahí fui haciendo pinitos y haciendo de todo lo que tenía que hacer y luego ya sí, cuando caí en una productora cinematográfica que fue en el año 74 cuando caí en la productora de de Alfredo Matas, eh, ahí empezaron a dar ya trabajos de más responsabilidad en cine y la dirección de producción llegué en el año 77, o sea que va a ser casi 45, que tampoco está mal, pero vamos, los primeros fueron de aprendizaje por todas partes. Que no está
2: nada mal, pero bueno, también el aprendizaje es muy importante, el ámbito de la televisión, el ámbito audiovisual en, en general, porque una de las primeras personas que confió en usted y con el que trabajó muy cercanamente fue Narciso Ibáñez Serrador, una persona que ha... En fin, los programas que hizo forman parte de la memoria colectiva de los españoles Estamos hablando de historias para no dormir, estamos hablando de un, 2, 3 Ahí detrás está usted
3: Bueno, ahí, ahí en medio, ahí en medio Porque ya te digo, en aquellos momentos pues, todavía tenía una responsabilidad más limitada Pero bueno, sí, estaba en todas partes Y ha
2: estado también trabajando con Berlanga Haciendo algunas de sus películas más conocidas Toda esa eh, serie nacional, ¿no? Nacional
3: eh, eh, y Vaquilla, sí, cuatro películas con Berlanga
2: Cuatro películas maravillosas y
3: Algunas que no se han hecho, pero bueno, porque no se han podido llegar a hacer
2: Películas maravillosas, decía yo, que le han permitido a usted conocer muy de cerca la forma de trabajar del genio valenciano, ¿no?
3: Por supuesto, sí, sí, claro, tan de cerca. Yo creo que no se me escapaba absolutamente nada de lo que quería Berlanga y algunas cosas las podíamos hacer, otras no. Y entonces mi trabajo consistía en ayudarle a hacer lo que sí se podía hacer y en desencantarle de lo que no se podía hacer.
2: Y ahí eh, dicen que tenía una forma de trabajar desde la excelencia, es decir, que había que repetir los planos hasta encontrar el plano correcto.
3: Sí, es cierto, incluso a veces exagerado porque recuerdo que muchas veces llegábamos a un plano, a, un, a una toma que nos parecía a todos a todos los que teníamos que, que opinar en aquello, nos parecía perfecta y si teníamos tiempo, Luis seguía repitiendo, porque decía, a lo mejor no sale mejor y decíamos, Luis, no va a salir mejor porque esta es perfecta y porque a partir de ahora el equipo va a estar cansado y el, el cámara se va a equivocar y el actor se va a trabucar, pues nada, él seguía y seguía diciendo no, no, que a lo mejor no sale un poquito y bueno, así trabajaba Luis. Y al final sale bien al final valía la que valía, la que habíamos dicho.
2: La que había salido. Usted trabajó en una película con Luis Buñuel.
3: Pero muy poquito, ¿ves? Ahí yo tenía una responsabilidad muy pequeña. Yo era auxiliar de auxiliar de producción, sí, en, en ese oscuro objeto del deseo.
2: Y, y no sé, ¿qué, ¿qué le dio tiempo a adquirir un poco de conocimiento de, de, ese, de ese genio?
3: A darme cuenta de que era un genio, porque realmente las cosas que hacía eran maravillosas. Y, bueno, tenía una capacidad para resolver... Los temas que conflictivos y llevarlos a su terreno maravilloso, por ejemplo, sustituir a una actriz y, y dividir el papel en dos personajes, eso me parece que es de genio, ¿no?
2: Y una solución salomónica, ¿no? mejor salomónica,
3: salomónica, pero para quedarse con lo que él quería, que era Ángela Molina. Uh-huh. Porque si no los franceses se iban a su terreno. Uh-huh. Y entonces se hubieran quedado solo con Carol Bouquet. Y él dijo, ah no, 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 yo Ángela Molina no la pierdo. Y naturalmente lo tuvo, o sea, fíjate tú si eso es un genio, pues esas cosas se le quedan a uno Cuando yo era jovencita y veía, yo, yo siempre he tenido una, no sé si una habilidad o, o una decisión Que es acercarme y buscar siempre las personas de las que puedo aprender Y eso lo he hecho toda mi vida
2: Pero también ha tenido una habilidad que es la de hacer las cosas bien, que eso es no, muy importante
3: Eso, eso ya eso, eso ya viene después, pero vamos, fundamentalmente yo he dicho, dónde puedo aprender? Y he ido como olfateando y buscando y creo que he acertado
2: ¿Al cine actual cree usted que le sobra sobra glamour o, o no?
3: No, 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 yo creo que el cine actual está donde tiene que estar Y vamos siempre buscando todos la perfección y la posibilidad de hacer las cosas Y yo creo que cada época requiere unas cosas distintas, está donde tiene que estar
2: ¿Cuál es el papel de Málaga del Festival de Málaga en el ámbito del cine español, cree usted?
3: Pues yo creo que ahora mismo muy importante porque, bueno, el Málaga se va consolidando También empezó como un festival eh, como más pequeño y nunca se sabe Nos pasó a nosotros con la academia, nunca sabes si vas a poder llegar a algún sitio o no Y yo creo que Málaga se ha consolidado ...y ahora mismo es muy importante, de aquí están, llevamos ya muchos años... ...que van saliendo las películas que luego se, bueno, pues se hacen importantes... ...y la gente las las ve y las aplaude y se llevan más premios en otros sitios... ...y yo creo que está muy bien.
2: La Academia del Cine de de España, que también ha sido además premiado en este este festival... ...de la que usted forma parte, aquí en Andalucía, creo, creo, esperemos dentro de de no mucho... ...parece que el flamenco va a entrar en en las aulas, a través de de la ley del flamenco... ...sería estupendo que entrara el cine en las aulas... ...a
3: ver, a ver, a ver me parece maravilloso que, que entre el flamenco... ...porque además yo soy muy aficionada al flamenco pero me parece que por, eh, por necesidad debería entrar antes el cine, incluso, ¿no? Porque el cine va más allá, llega, llega a, to, a todo el mundo, abarca muchas más cosas y además explica, por un lado los, los, nos, nos, nos transmite los conocimientos del pasado y nos explica cómo tiene que ser el futuro. Yo creo que el cine, bueno, es, eh, es un complemento de la literatura, es un complemento de, de, otras, de, de otras materias y me parece que en el cine lo tenemos todo.
2: Bueno, no hay que decirle a nuestros oyentes que estamos en la traza del Hotel Málaga Palacio, acaba de sonar eh, bueno, pues uno de los buques, uno de los ferries que hay aquí en el, en el Muelle 1 y que por eso escuchan estos, estos sonidos. Hablar con usted también es hablar de un libro y de, y de una experiencia compartida con Teddy Villalba. Eh, usted fue la autora de uno de los, de los libros, de un, un libro referencia para quienes quieran acercarse al cine... ...y él, una persona de referencia para también atraer a muchas eh, estrellas del cine internacional a España.
3: Bueno, yo creo que lo que pasa es que se lo debía a Teddy, ¿no?, porque fue mi compañero durante 35 años... ...él nunca quiso presumir y nunca quiso hablar de lo que había hecho y en las posiciones que había estado... En el cine español y en el cine americano que se hizo en España Y bueno, yo creo, como habíamos hablado mucho y me lo había contado Pues que yo lo debía debía dejar para que quien se quiera interesar por ello Tenga ocasión de de, de buscarlo y de bucear en ese mundo Y lo hice, nada más, y ya está Y ahí está Ahí está
2: Y ahí está Sol Carnicero, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este premio, Ricardo Franco que va a recibir dentro de eh, de unos momentos aquí en Málaga, disfrute usted del festival.
3: Muchísimas gracias, gracias por darme este premio que insisto no es a mí, es a la labor del director y directora de producción.
2: carnicero a quien veremos dentro de unos minutos pasar seguramente por aquí delante de camino al teatro cervantes porque eso de las 4 4 y media creo que tiene una una comparecencia eh, evidentemente en referencia a este a este premio bueno ahí está una chica explicándole a un grupo de visitantes quién es quién es picasso ...tocándole la, la calva... ...acabamos de ver un grupo numerosísimo... ...Fernando Ariza de, de musulmanas... ...pero con el hijab, ¿no?... ...absolutamente tapadas... ...las terrazas están eh, llenas... ...aquí en la plaza de la, de la Merced... ...me ha asomado por aquí por este lado... ...y la verdad es que están, están llenas... Pero, ...pero todo este ambiente también tiene una... ...una consecuencia que queríamos, de la que queríamos hablar... ...porque eh, al margen de la cultura... ...permítanos que, habláramos, que que abramos este paréntesis... ...los bares que están aquí en el centro... ...atrayendo a turistas, aquellos que visitan la ciudad... ...con motivo de este festival... ...pues están teniendo algunos problemas de desabastecimiento... ...se quejan de que no tienen pescado... ...de la zona, pero que además hay ciento, ciertos problemas... ...para conseguir a precios razonables... otros productos como aceite o harina... ...bueno, nuestro querido compañero Eduardo Ramos... ...que lo tenemos para arriba y para abajo... Eh, ...recogiendo toda la información... ...también se ha enterado de todo esto... ...Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas...
5: Este martes hay muchísimo ambiente... ...en el entorno del Cine Albeniz ...y del centro de la ciudad... ...en la que se mezclan actores... ...directores o espectadores... ...con turistas de todas las nacionalidades... ...los bares están notando... ...mucho más negocio esta semana... ...aunque hay problemas... ...con el pescado fresco... ...pero también con otros productos... ...de primera necesidad para ellos... ...hemos hablado con dos restaurantes que se encuentran... ...en la céntrica calle Granada de la capital
6: malagueña. ...tanto el marisco como otras cosas... ...como la harina, el aceite... ...todo ese tema está escaseando mucho y, y es un problema... ...y la huelga para, pues supongo yo que las cosas... ...se pondrán en su normalidad... ...hay a lo mejor días que falta algo...
3: Algo puntual, pero en general, en general no lo llevamos mal.
5: Una jornada, por cierto, en la que se ha conocido que los chiringuitos de Málaga traen ya pescado de Marruecos y de Portugal para salvar sus cartas. Llega a Mercamálaga llega poco género porque el 90% de la flota permanece amarrada, a la espera de la reunión que mantendrá el sector con el gobierno.
2: Pues eh, dirán ustedes, hay que ver Eduardo Ramos que, no, que nos saluda, que esta información estaba grabada, estaba grabada esta información que él había elaborado sobre este desabastecimiento que también tiene, digamos, su relación y sus implicaciones con el Festival de Málaga que estamos, que estamos viviendo, pero bueno, ahora les vamos a hablar de lo que está pasando, de lo que es noticia hoy y una de las noticias, evidentemente, son las películas que, que compiten en la sección oficial de largometrajes en hoy es protagonista Mensajes Privados
1: No sé qué mierda es esto. Lo único que sé es lo que me está pasando a mí en este momento. No puedo pensar ni cinco minutos hacia adelante.
2: Película chilena, retratos desde la intimidad de un espacio privado lanzados a la pantalla, bueno, habla de madres, de cómo somos somos como, como madres, como padres o como hijos, historias de dolor, de esperanza, de amor de enfrentar aquello que nunca eh, hemos llegado a enfrentar. Ahora eh, nuestro compañero Edu Ramos se encuentra con el director de esta película que se llama Matías Vice, con una de las actrices que es Vicenta Endongo. Y ahora sí lo saludamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos ahora mismo situados en calle Cazavilla, justo delante del Teatro
5: Romano de Málaga y estamos aquí porque hace apenas unos instantes ha acabado la proyección, el pase de prensa que se ha realizado eh, de una de las películas que iba a concurso en el Festival de Málaga, Mensajes Privados y justo a continuación pues ha sido, digamos, la rueda de prensa, la cual pues se han comentado algunas de las cosas de esta, de esta película. Una película que aunque vamos a hablar con su director ahora mismo con Matías Vice, quizá habla un poco del confinamiento y de las posibles cosas positivas que este confinamiento puede tener para para todas las personas, entre ellas el hecho de poder hacer una película sobre ello. Eh, Matías Vice, director del Film, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Feliz de estar aquí en Málaga.
5: Gracias por atendernos. Eh, ¿Qué es más difícil hacer una película, hacer una película en pandemia, la distribución, que es lo más difícil en un proceso como este?
7: No, hacer una película en, en pandemia era era bastante difícil. Nosotros hicimos una película que no habla de la pandemia, la verdad, pero sí nos interesaba este sentimiento que, que teníamos al principio, en el momento más duro de la pandemia, de volcarnos a lo importante, cómo somos como padres, cómo somos como hijos, cómo son nuestras relaciones humanas. Y en ese sentido la película se vuelca a esos temas. Es una película que rodaron los propios actores en sus casas, ellos se con sus móviles Y yo iba recibiendo este este material Y y cada uno tiene una historia particular Algunos hablan Son todas historias reales Entonces la película dialoga bastante con el documental Algunas son interpretadas por los actores Y otras son las propias historias de los actores Pero en el fondo son relatos de, de, De violencia intrafamiliar Son relatos de Abuso sexual también, son relatos de cómo somos como padres, de cómo somos como hijos, de la muerte también que nos están rondando. En el fondo la película habla de de temas importantes y lo que quisimos rescatar de de este momento de sufrimiento, de este momento de de la pandemia era, en el volcán no, en lo importante, en el fondo.
5: Y además me contaba que si hacer una película es complicado, creo que... Por tu parte, que tengo te autores chilenos, porque estabas en México, has
7: dicho, algunos de los actores estaban en Chile, otros en España, el productor en Alemania, o sea, ha sido como toda un... juego sí. un, un puzzle realmente, ¿no? Sí, estábamos cada uno en, en un lugar diferente, pero el sentimiento era, era el mismo, en el fondo, este sentimiento que teníamos de urgencia, cuando la muerte nos está rondando, cuando la muerte está más o menos cerca, queremos hablar de cosas importantes, queremos dejar algún mensaje, y en ese sentido la película también tiene, tiene esto, tiene el... el 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 dar una luz también hacia el final, que que más allá de lo que nos pase, finalmente la vida de alguna manera siempre se impone y y busca su su manera de, de salir a flote. ¿Y cómo se te ocurre? Una vez que pasa la
5: pandemia, de pronto dice mira, vamos a aprovecharnos, a hacer de la necesidad una virtud y hago la película, ¿tenéis ya en cabeza antes o cómo se te ocurre este proyecto?
7: Este proyecto surge el día uno de la pandemia. Cuando yo, cuando nos encerramos, yo dije, yo iba a filmar otra película que se tuvo que suspender, entonces en el el primer día dije, bueno, tengo que hacer algo y, y, y por dos cosas. Primero, por 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 lo que te decía, por rescatar este sentimiento también como como positivo y también por por dejar de de estar viendo los Los conteos de los los casos. Y y lo que yo hice fue invitar a a los actores a que se miraran hacia adentro, a que reflexionáramos y a que pensáramos de qué queríamos hablar. O sea, más allá de, de... de invitarlos a hacer una película yo tan específica, era, era una invitación a reflexionar y a pensar y a que juntos fuéramos descubriendo estas historias que finalmente se iban a armar en, en una película común que era Mensajes Privados. Imagino que la parte técnica,
5: con lo difícil que es para una película, teniendo, teniendo varios, no sé, son 7 actores, cada uno en su casa, con sus medios, sería también todo un reto, ha
7: sido, ¿no? Ha sido un reto, exactamente, pero la película también buscaba eso, o sea, buscaba eh, salirse de todos los elementos accesorios, de toda la para, parafernalia, era simplemente los actores con sus teléfonos, con sus móviles, relatando cosas muy íntimas, desde la privacidad de una, de una cámara a lo público de una pantalla de cine o, de, o del lugar donde, donde mostremos la película. Era muy bonito ese paso de lo privado a lo público también.
5: Pues Matías, vicedirector de esta película de mensajes privados, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito en la misma.
7: Vale, muchas gracias a ustedes. Un orgullo estar aquí en, en Málaga.
5: Como decíamos, han sido 7 o 8 los actores, las actrices que han participado en esta película y tenemos con nosotros a una de ellas, Vicente Andongo. Vicenta, Vicenta ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Oye, en tu caso, en plena pandemia, cuando pasa todo eso, cuando recibís esa llamada, sería como algo que del cielo decir, qué bien que incluso en plena pandemia me llamen para trabajar en un papel, ¿no?
8: Sí, más que eso, más que... Sí, eso que bueno, fue maravilloso, pero también tengo que decir que con Matías... Eh, las sorpresas siempre vienen en los mejores momentos de mi vida, ¿no? Porque eh, fue muy bonito hacer una película con él en Barcelona cuando conocí a Matías en el Festivalito, en La Palma, eh, en el año 2005. Entonces, para mí, desde el 2005 al 2022, bueno, fue 2021, imagínate el viaje que hemos hecho que, que ha llegado hasta este momento maravilloso, que fue el de la pandemia, que dentro de todo fue, vinieron, hubieron cosas muy bonitas también. Y una de ellas fue esta,
5: sí. ¿eh? Cuéntanos lo que puedas del, del papel que tú cuentas en lo que tú representas en, en esta película Lo que se pueda contar que puede decir a los, a los espectadores A los oyentes Hablo de la maternidad
8: eh, Cómo te ponen un espejo ante ti Para darte la oportunidad De, de, de aprender De todo aquello que, que no te diste cuenta Porque el, el inconsciente Funciona por sí solo Y desde que eres bebé Hasta que Tienes una edad adulta, hay cosas que no sabes que son de esa manera por alguna razón, ¿no? Y es encontrar la razón, las razones irlas sacando gracias
5: a la maternidad. Estoy pensando, Vicenta, con los papeles que habrás hecho en tu vida, encontrarte con uno en el cual hablas de ti misma, pasa contigo como con el resto de los compañeros, tiene que ser un reto bastante importante, ¿no? Sí, la
8: verdad es que había muchísimas cosas, ¿eh? A mí me vino esto como, como porque era lo vital, lo que estaba viviendo, ¿no? En ese momento... Eh, Tengo un hijo que hoy día ya va a cumplir seis años, pero ya tenía cuatro, entonces hablé de, de, de lo que me estallaba en ese momento y era eso, sí.
5: Y ya lo último, ¿qué espera de una película como esta, como cine de autor, de mm, contenido que mucho queremos olvidar, que es la pandemia, que a lo mejor se ve a priori como complicado, pero también entiendo que habrá mucha gente a lo que le guste ver y conocer un poco cómo son historias como las vuestras, ¿no? Es que es, es fundamental que sepan que
8: esto nosotros no hablamos de la pandemia en ningún momento. Eso es importante. Hablamos eh, todos y cada uno de nosotros de historias eh, verdaderas con prof- que, que nos han pasado desde un lugar muy profundo y de mucha verdad. Algunos una herida muy grande que la abren y la exponen, yo creo que todos y y reconocimiento de de mucha gente que le habrán pasado cosas terribles eh, y hay cosas muy luminosas, como una muy bonita, pero quiero decir que es un viaje en el que yo creo que el espectador se va a sentir reconocido muchísimo en algunas de ellas pues Vicenta, muchísimas gracias por tenerme y muchísimo éxito con la película. Gracias Eduardo, gracias.
5: Pues eso es lo que tenemos por aquí, una película que se estrena esta tarde en el Festival de Málaga Cine en Español, que no va a dejar indiferente a ninguna personas que las vean. Esperemos que muchos sean aquellas personas que puedan acercarse y disfrutar de este mensaje privado.
2: Claro que sí, Eduardo Ramos, gracias, que ha estado con Matías Vice, con el director y con Vicenta Endongo, la actriz. Estamos hablando de esta película, mensajes privados. Son las 3 y 22 minutos, estamos en directo en el Festival de Cine de Málaga. Enseguida saludamos a Manolo Bellido y a Lupe de la Ballina, la fotógrafa.
9: El Festival de Cine Español de Málaga, en RAI
2: Bueno, Manolo Bellido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Muy bien cansado, vamos, que te te has dado una paliza que estará reventado ya. Sí,
4: porque este es un festival que que es full time, es todo el tiempo, desde las ocho y media que empiezan las proyecciones... ...hasta que recogemos la alfombra roja por la noche...
2: ...yo no sé cuántas entrevistas hará hoy, me ha dicho que el fin de semana, solo el fin de semana han sido 50...
4: ...sí, muchas, eh, muchas...
2: ...pero tela marinera, y y lo que te rondaré morena...
4: ...claro, porque tenemos que, la gente dice, bueno, ¿para qué tantas entrevistas, no? ...pues porque eh, también nosotros aquí, eh, los periodistas, hacemos un trabajo de reserva, de despensa, de guardar cosas para que a medida que se van produciendo los estrenos llegan las fechas en que esas películas aparecerán en la cartelera podamos entonces recobrar ese material para darle la actualidad que merecen
2: Y lo veremos también en una de cine, en Andalucía Televisión el programa fantástico que que conduce nuestro querido Manolo, oye me he dado un paseo por la calle Lario, magnífico he estado viendo la exposición esa exposición 25 seguimos sumando, donde se exhibe la cara más divertida del Festival de Málaga y ahí está la fotógrafo Lupe de la Ballina, que se encuentra en estos momentos con nosotros. Lupe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, Antonio, ¿cómo estás? Enhorabuena, bien,
2: bien. enhorabuena. Te está aquí escuchando también nuestro compañero Manolo Bellido. Bueno, son Hola, más de 80 Manolo. fotografías. Hola, Lupe. Ahí tú decías que la fotografía para ti es una ventana y nosotros, a través de tu creación, nos hemos acercado a las ventanas de esos actores, a través de sus miradas, de sus gestos. Hay algunos que son realmente realmente curiosos, ¿no? Como la, la risa de Juan Acosta o esa mirada así como tímida de Lancho Novo, que me parece muy, muy, muy sincera, ¿no? Eh, sí, nos, nos ha intentado acercar al alma de todas estas personas.
10: Sí, eso es lo que eso es lo que intento, pero no tanto intentando descubrir algo como que nadie ha visto jamás, sino contando lo que ocurre cuando esa persona ya nos encontramos y nos encontramos de verdad. Que yo creo que es lo, lo, lo más honesto que yo puedo hacer y son encuentros muy bonitos. Normalmente ya tengo dos o tres horas para para hacer fotos a alguien y fue un gran reto porque tenía a lo mejor pues imagínate con Antonia Banderas tres minutos. No porque, vamos, él fue encantador, pero tenía muy poco tiempo y en esos dos, tres, diez minutos encontrar algo verdadero en esa persona y algo además alegre, una celebración, no no un aniversario nostálgico.
2: Claro. nosotros teníamos intención... ...nuestra intención primera era hacer un recorrido con Lupe... ...ir paseando por la calle Larios y hablar de todas esas fotografías... ...lo que pasa es que ya se encuentra en Madrid... ...y no hemos podido hacerlo... Ay, bueno, me ¿quién,
1: ¿quién?
2: Ahí. ...y a nosotros también tenerte aquí con nosotros... ...quién te... ...no sé si ha sido tuya la idea de seleccionar a estas personas... ...o, o, o el festival te ha dicho... ...mira, estos son los seleccionados...
10: ...ha sido así en común... ...o sea, yo seleccioné las fotos que, que más me gustaba, ...como habían quedado... ...que mejor representaban lo que yo quería contar... Pero luego quería el criterio del festival para también hacer una selección eh, cinematográfica de de algo como lo más representativo, porque yo me quedaría con un criterio quizá más estético.
2: Javier Rey, con una mirada así como casi desafiante, todo tenemos que decir tenemos que decir que todos jugaban con, la, con los números, ¿no? Con esos números en corcho blanco del 2 y el 5, que es el, el aniversario del festival que llevamos, llevamos 25, 25 ediciones. Jordi Sánchez también muy, muy sonriente. Yo creo que la sonrisa en lo general, ¿no? Como tú dices, es un motivo de celebración, ¿no?
10: Sí, el ambiente que había en el set era de juego. De, a ver, aquí tienes este 2, y este 5, ¿qué es lo que hacemos que represente? Y a través de eso interpretas un papel. Y el 25 se convierte pues, en una novia... En, en unas bolsas de compras, que es lo que yo me imaginaba con Juana Costa, en una ventana a través de la que miras como Javier Rey, y, y luego además estaban bastante desconcertados, porque claro, esto lo hice el año pasado, que les daba el 25 y me decían, pero estamos en la edición 24, y ya que ya no os preocupéis, que esto es para la celebración del año que viene.
2: Oye, y la, ¿y la iniciativa de posar de una determinada manera con los números con, de una determinada forma es tuya o es del propio actor? ¿Qué te gusta más? Lo digo porque por prepararnos ya, lo he yo, para cuando nos vayas a fotografiar, claro.
10: Efectivamente, Pues eh, es un diálogo. Entonces, había gente que llegaba y ¡pum! ya se ponía y ya veía lo que quería hacer y, y lo que le surgía. Y había otros que yo les iba dando indicaciones y ya por donde tiraban. Y que es lo que... De repente a lo mejor uno lo cogía así como como bajo, eh, es que claro, yo lo estoy haciendo con la mano y no me veis, (risa) y se convertía pues a lo mejor en un loro, en en una radio así tocha ochentera, o de repente se convertía en algo muy delicado y y muy mágico. Eh, Depende de cómo, eso es lo que hago siempre yo en las sesiones, les doy, les lanzo algo y en cómo reaccionan ves por dónde dónde puedes tirar, que es lo más expresivo, que es lo más auténtico en ellos, Y, y te dan una historia que tú ni te imaginabas.
2: Pues todas esas historias las tenemos en la calle Larios de Málaga en esta exposición, 25, a ver, 25, y seguimos sumando, seguiremos sumando una exposición que tiene la firma de una fotógrafa extraordinaria que se llama Lupe de la Ballina y que ha tenido además la gentileza de estar con nosotros, aunque sea por teléfono. Lupe, enhorabuena, muchas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo grande.
2: Un abrazo fuerte para para el lugar donde te encuentras y para, y para ti particularmente. Bueno, Manolo, 25, dice 25 Lupe. 25 ediciones. Yo he visto m- imágenes tuyas, con un poquito más de pelo, <risa> en el año 98, paseando con Moncho Armendaris. Vaya,
4: yo mismo me he sorprendido al verla. <risa> Pero, pero, que... da, pero da gusto saber que, que estuve allí realmente
2: Claro, y, y he visto cosas que me han llamado mucho la atención Porque claro, ahora estamos todos con el, con nuestro pase de prensa Con con esa, esos séquitos enormes que vemos moverse por las calles de Málaga no, De los actores, de los directores, con, su, con sus asistentes entonces en el año 98 que llevan verdaderos cuerpos de guardia. Bueno, como guardias pretorianas, lo estaba hablando antes con Fernando Ariza Pero en el año 98 yo veía a García sentado en una mesa de plástico Ahí delante del Teatro Cervantes con unas sillas de plástico Y ahí
4: daba la rueda de prensa Y ahí estaba también Fernán Gómez, eh, Jaime D'Armiñán Todo el que pasó por aquí en esa primera edición El festival nació en pañales, nunca mejor dicho Prácticamente sin infraestructura Con una sesión eh, oficial muy, muy pequeñita De siete u ocho títulos a lo sumo Eso sí tuvo buen gusto desde primera hora, en el sentido de que se eligió bien las películas que vinieron, porque ya desde primera hora también... Hubo un jurado muy competente Estaba Fernando eh, Fernando Méndez Leite Pero también estaba Justo Navarro, por ejemplo El escritor granadino, Ajá. que siempre ha sido un gran cinéfilo Y en sus libros siempre hay una componente cinematográfica
2: Permíteme que abra un paréntesis Fernando Méndez Leite, Vignaga, Vignaga número 30 Claro, ya. porque
4: eh, como él ha sido testigo Primero como eh, participante en el jurado Y luego a partir de ese momento de la segunda edición Ya empezó a formar parte del comité de dirección y de selección Así que es quien mejor conoce, yo creo es la, la historia viva de, del festival y está bien que se le haya concedido esa bisnaga número 30 que coincide además con la publicación de un libro en donde él hace memoria crítica incluso de todas las películas que ha sido galardonada las que han triunfado aquí en el sí, festival sí, de sí, sí.
2: estuvimos además en este programa hablando con él nos contaba nos desvelaba que su que su pareja Fiorella Le ya no va a estar en la, en la gala de clausura del, del festival y nos contaba cosas maravillosas de de toda esta trayectoria del festival, que en realidad es la propia trayectoria del cine español que ha ido claro. evolucionando al comparar. Claro, de, el de festival eh,
4: yo creo que nació en el momento justo, porque era el momento en que ya empezaba la decadencia física, eh, todavía se prolongó la vida artística de muchos de ellos, pero llegamos a tiempo para homenajear. A Fernando Fernán Gómez, que fue una, un enorme acierto, aquí se le dio un homenaje, un agasajo, antes incluso que en el Festival de San Sebastián, donde recibió después mm-hmm. el premio Donostia.
2: Estamos en el centenario, de lo que fui
4: también testigo. Pero también ocurrió igual con Paco Rabal, y fíjate qué curiosidad. Paco Rabal recibió aquí un premio, el premio de honor que se dio a toda esta gente de esta categoría, a Tonile Blanco, Luis López Vázquez, todos estos grandísimos que están ahora cumpliendo su centenario, todos pasaron por aquí. Y en el caso de Paco Rabal sucedió una cosa, se le dio aquí el homenaje. Luego, él fue a presentar una película al festival, a Canadá, al festival de Montreal, me parece. Y tenía que volverse en el avión para ir enseguida al de San Sebastián para recibir allí el premio de Gnostia. Nunca llegó a San Sebastián porque murió en el vuelo. Ajá. Falleció en el vuelo eh, trasatlántico, eh, con una vida cumplidísima, eso sí. Y la, la pena es que San Sebastián no llegó a tiempo de darle de, el reconocimiento que sí tuvo en Málaga a tiempo. O sea que en eso también el festival eh, se anticipó y ya te digo, aunque al principio todo era muy de andar por casa, eh, no había casi sitio para las ruedas de prensa. se improvisaban a la entrada del teatro, donde se dispuso un bar con su terraza, con su velador, y allí pues se producía el encuentro, no había alfombra roja, no había barreras de seguridad, no había ni siquiera fanáticos y fanáticas que estaban allí pendientes de los artistas que iban llegando.
2: Luego vamos a hablar de eso, por cierto, pero me gustaría conocer cómo nació la alfombra roja.
4: Eso fue después. Eh, yo creo que al principio el, el equipo de prensa lo constituía eh, básicamente Javier Bellot, eh, del que luego eh, han derivado todas las grandes agencias de comunicación, por lo menos algunas de ellas, como DIP, por ejemplo, que actualmente y desde hace años eh, son los que se encargan de controlar eh, las alfombras rojas, no solamente aquí en Málaga, sino también en, en Madrid, en la Goyas, por ejemplo, quien no ha visto a Piti, ¿no? que es una persona muy, muy renombrada o a... ...David, que son los fundadores de, de esta agencia... ...David y Piti, de, de ahí viene eh, eh, el, nombre el nombre de esta de la empresa... Agencia. ...y bueno, Salvi, que formó parte también... Y forma parte de esta misma empresa, de esta misma compañía... ...es ahora la jefa de prensa desde hace años del Festival de Málaga... ...todo, eh, todo eso se ha ido produciendo poco a poco... ...han ido sucediendo las cosas... Eh, ...y se produjo un salto de calidad, yo creo... Eh, ...de la mano de, de Salomón Castiel... ...que fue el que lo puso en marcha el festival... Uh-huh. ...que luego rápidamente también... Eh, sumó a su digamos cuerpo de guardia, a la gente de su confianza, ahí estaba desde casi primera hora también Juan Antonio Vigar luego ya eh, cuando sucedieron una serie de de, de hechos importantes en, en la dirección del festival eh, Salomón dio paso a Carmelo Romero si no recuerdo mal y posteriormente ya eh, llegó el turno de Vigar de Vigar pero Vigar conoce el festival de primera que
2: actual eh, director de la térmica del de centro de la cultural de la, termina, sí, sí. de la diputación de Málaga pero tengo entendido que tú me contaste que, que todo surgió por un, por una cuestión no sé si era una especie de intercambio me dijiste
4: oye pues mira pues a cambio vamos a hacer bueno, una eh, roja, eh, bueno ya había alfombra roja así. ya sé a lo que te refieres a ver a ver Bueno, sí, realmente hubo una escena que yo creo que debe de figurar en los anales del cine, eh, eh, a veces incluso del surrealismo, ¿no? porque eh, hubo un momento en que las alfombras rojas eh, dieron ese salto de calidad del que estamos hablando, de calidad de cantidad yo creo de gente, de de una presencia masiva de chavalería sobre todo. ¿Qué sucedió? Que de pronto en, en España empezaron a funcionar y a tener gran audiencia algunas series, algunas teleseries como por ejemplo Sin Tetas, No Hay Paraíso uh-huh. este tipo de cosas que compraron a la Duque, fama el, a Miguel, Miguel Ángel Silvestre, Miguel Ángel Silvestre ¿no? también ocurrió con Fran Perea eh, eh, en la famosa serie en donde él estaba con...
2: Los serranos, sí. Los serranos. ¿no? Tenemos, que, tenemos, que tenemos un, buena, aquí un como... buen apuntador.
4: <ríe> Le falta <ríe> la, la cabina del ¿no? teatro sí, para meterse sí, sí. allí dentro. Y todo esto hizo que eh, el público se volcase, sobre todo la gente más nueva, vinieran aquí a ver de cerca sus ídolos, ¿no? Eh, física y química, todas esas series, eh, compañeros, todas esas series que constituyeron sonadísimos ejemplos de, de éxito que llevó. Eh, la fama de algunos actores a, a, a cotas incluso insólitas ¿no? y eh, llamativas. Y esto ocurrió, por ejemplo, con eh, Mario Casa y Miguel Ángel Silvestre. Ellos... Cada vez que entraban en la alfombra roja se se producía tal revuelo, tal alboroto, tal griterío que resultaba ensorrecedor. Entonces, un año estaban rodando aquí el el Puente de San Luis Rey, una producción internacional de campanillas, o sea, de postín con un dineral de presupuesto y con un reparto de Hollywood, de primerísimas estrellas. Katy Bay, Robert De Niro, Robert De Niro en persona aquí en Málaga rodando estaba también eh, Harvey Keitel por ejemplo, Ajá. bueno, un, una constelación de, de, de gente que ni en Hollywood, y entonces el, la productora de esa película negoció con el ayuntamiento que le dejaran hacer lo que quisieran sin cobrarle nada aquí en Málaga y que, utilización de, eh, a pleno rendimiento de los espacios públicos y a cambio se comprometía a que desfilaran eh, los protagonistas de la película por las por la alfombra rojas. se produjo la llegada de Robert De Niro con toda esta gente que estoy diciendo, con estos no hombres espectaculares y no pasó nada. Ellos entraron, se bajaron del coche, lo recuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo, entraron y hicieron. hicieron, hicieron, Lo lo dejaron ya la misma puerta de. de, no del teatro, sino donde comenzaba la alfombra roja, hacen una, suben unas pequeñas escalinatas, hacen un recodo y casi cuando estaban entrando en la puerta, en el umbral de de entrada al teatro Cervantes, se oye un griterío ensordecedor y ellos, claro, eh, la reacción lógica fue volverse la se volvieron para ver si era por ellos o qué es lo que estaba pasando. Y se dieron cuenta que no era por ellos, no era por Robert Dini, no era por Miguel Ángel Silvestre.
2: Que era por el Duque. Bueno, 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 vamos a ver. Por cierto, este,
4: en esta edición va a pasar por aquí John Madden. Sí, John Madden. Bueno, es que estamos teniendo... Eso es una de las ¿Eh? grandes Eso novedades novedad del festival. ¿no? El festival La, este las, año ha abierto... Eh, Premier Internacional. Claro, ha abierto una ventana estupenda que se llama eh, Málaga más Premier, que... que que nos da opción de... yo ya he podido ver una película francesa que se llama Mentes Prodigiosas, que es realmente una película, una comedia que hay que ver, he disfrutado muchísimo con ella, y han venido los dos actores protagonistas, y como tú dices, John Madden, el director eh, británico de Shakespeare in Love, película eh, galardonada con el Oscar, pues va a estar aquí el próximo viernes para presentar una película que en parte se rodó en Málaga. Y que uh-huh. contiene además una escena curiosa, casi también eh, muy llamativa, muy, muy, muy insólita, porque eh, cuando se grabó hace dos años, pues una de las cosas que tuvo que suceder es que el ayuntamiento de Málaga eh, luciera la, la bandera eh, roja y igualda con, con el aguilucho. Ah, bien. O sea, la bandera preconstitucional. preconstitucional. Que podría ser un, una cosa que a cualquiera que llegase allí viera que yo de pronto le chocaría, ¿no? Pero era, formaba parte del guión. <risa>
2: Eso formaba parte del guión. Bueno, nos dice que ha visto una película francesa, Manolo Bellido... Será una de las pocas películas que, que se pueden ver porque es que es tal el aluvión de actividades, de películas, de proyecciones que, que es casi, casi imposible. Hoy he coincidido con, con Pere Ponce, que hemos estado ahí es arriba. Maravillosa, Pere Ponce. Y además, simpaticísimo, Y me ha estado diciendo, oye, ¿qué tal? ¿Qué, cómo, qué estáis viendo? ¿Qué, ¿Qué os ha gustado? Y digo, mira, la verdad es que, que es prácticamente bueno. imposible ver cosas, ¿no? Bueno, yo te digo
4: algunas que he visto y que se sí me han gustado muchísimo. Gustado? Yo, además yo creo que en eso estamos todos muy con.. Hay una especie de eh, consenso en pensar entre la crítica que mmm, Cinco Lobitos, por ejemplo, va a ser una película que va a estar seguro, ¿eh? La tenemos ahí delante sí, ahí la, tenemos eh, la publicidad de, una publicidad de, de este largometraje maravilloso uh-huh. que pasó por Berlín antes, lo mismo que sucede con Alcarraz, pero a diferencia de Alcaraz, que no va en competición, esta sí va, esta Ajá. sí va en competición y esta va a estar y yo creo que otra película que va a estar a falta todavía de ver algunas que todavía no han llegado, eh, otra que va a estar es Canallas de Daniel Guzmán. Y si eso sucediera, eh, pues nos vamos a encontrar con que Daniel Guzmán, sus dos películas, ambas las ha presentado aquí y ambas podrían estar en el palmarés.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. El próximo sábado, ¿no? Conoceremos el palmarés. Sí, a eso
4: de la una de la tarde aproximadamente. Mm
2: Bueno, pues querido Manolo, también está muy bien el cine de oro, porque hoy tenemos una película de cine de oro. Maravillosa, además. Además, increíble, que se llama El bosque del lobo, Pedro Lea.
4: Pedro Lea es que eh, merece que nos... eh, que le, le hagamos una, re, una reverencia, sí. vamos. Yo creo que es una persona tan bondadosa, ha hecho tantas cosas y su primera película, curiosamente, la rodó aquí en Mala, la rodó que Torremolino. es, en Torremolinos, días de Viejo sí, color. Sí, sí,
2: sí. Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler de El Bosque del Lobo, es la película de oro que se eh, proyecta esta misma tarde.
6: ¿Existen los hombres lobo ¿Cuál es la realidad de lo que la leyenda presenta como un hombre lobo? El Bosque del Lobo. Es la verídica historia de Benito Freire, el buhonero que llenó una de las páginas más sangrientas de la crónica negra ibérica.
2: (risa) Lo director de Flor de Otoño, de Maestro de Grima, de Aquelarre de Tormento, de Días de Viejo Color, de Más Allá del Jardín, que tiene 83 años, tiene una vitalidad y unas ganas de disfrutar de Málaga y de Andalucía tremendas. Y en esta película, El Bosque del Lobo, que vamos a ver que es la película de oro seleccionada, optó por primera vez por José Luis López Vázquez para un papel no cómico. ...nos ha contado que esto cambió para siempre... ...su propia trayectoria como director... ...y también la de López Vázquez... ...Manuel, hemos hablado con él... ...y hemos disfrutado de La Marinera... ...lo escuchamos. Tenemos disfrutando de Málaga... ...disfrutando de la Plaza de la Merced... ...a nada más y nada menos que don Pedro Olea... ...que es el director de la película de oro... de ...este festival de Málaga, El Bosque del Lobo... ...don Pedro, ¿qué tal, cómo
9: está? Hola, feliz de esta selección... ...que me ha sorprendido muchísimo... ...porque hace tres años... ...también me dieron película de oro... ...y vine con José Sacristana Málaga por mi película, Un hombre llamado Flor de Otoño. Entonces sé que me están odiando toda la gente de la profesión, pues de que este tío de ...qué coño hace para tener dos películas de oro, así como así. Pero ¿qué le voy a hacer? Que me odien un poco, no me importa. Claro.
2: Bueno, va a venir, de hecho, José Sáquez está, Mónica Randall va a estar aquí también, va a estar el hijo de José Luis López Vázquez. Si en aquella película, Un hombre llamado Flor de Otoño, usted presentaba, yo creo que por primera vez quizá en el cine español, eh, la homosexualidad, pero no para reírse del mariquita, sino como un verdadero drama, usted aquí opta por un actor. ...Ozulín López Vázquez y lo convierte en un actor dramático... ...que que sorprende a todo el mundo.
9: No, eh, yo quería hacer esta película porque la iba a producir... ...era mi tercera película, yo no había hecho ningún corto siquiera... ...era titularme y tener que enfrentarme con un largometraje... ...que eso es muy difícil. Entonces mis dos primeras películas me sirven... ...incluso la primera que la rodea aquí en Torremolinos... ...Días de viejo color, aunque la destrozó la censura, etcétera, etcétera... ...y no era muy buena, pero me sirvió mucho y la segunda que era un, un musical que iba a ser con los brincos, pero se separaron los brincos y tuvo que ser con Juan y Junior, con lo cual la historia quedaba mucho más coja, porque eran cuatro marcianos que tenían que matar y sustituir los brincos, pues eran dos que, marcianos y Juan Pardo, hubo que alargar el guión para que en vez de ocho fueran cuatro. No, o sea, entonces, fue, pero bueno, practiqué, y gracias a eso pude permitirme hacer el Bosque de Lobo. Pero como quería producirla, quería hacerla baratita, porque pensaba que era más sencillo para producirla. Entonces quería hacerla en blanco y negro y con José María Prada, que era un actor muy bueno, pero digamos, no protagonista de películas. Y entonces, ya que estaban metido, empezando en la industria, me dijeron, oye, si haces en blanco y negro con Prada, pues no la vas a estrenar. Tienes que hacerla en color y con una figura. Y entonces pensé, 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 de vuelta y dije, pues López Vázquez. Y me decidí por López Vázquez, hablé con él, le dio un precio miedo, pero le le no. No te preocupes, eh, le, le, le colocamos un, un, unos dientes falsos que valía 40.000 pesetas de entonces, que el pelo, todo, le cambiamos todo el look la, la, y lo hizo tan genial, tan genial, tan genial, que la película se estrenó en el Festival de Valladolid, estuvo a punto de prohibirse porque entonces Carrero Blanco, el vicepresidente del gobierno, le había llegado una noticia de que la película era fomentaba la leyenda antiespañola negra, la leyenda negra, y que mezclaba la religión y la superstición de una forma terrible, y dijo que quería verla, Entonces le mandamos una copia a la vicepresidencia, a la presidencia del gobierno, y dijo que sí, que había que prohibirla, pero resulta que gracias a que esa película, que te he dicho que estuvo en el Festival de Valladolid, cuando el Festival de Valladolid no se llamaba La Seminci, sino se llamaba Nada Menos, el Festival de Cine Religioso y de Valores Humanos, que, ah, ya, que claro. ya es llamarse. Y en ese festival de cine religioso y de valores humanos me llevé el premio San Gregorio. Y gracias a eso, los, los esclavos que tenía el, vice, el el siniestro Carrero Blanco, eh, dije, ¿cómo vamos? Va a ser un escándalo. Una película que tiene el premio San Gregorio en el Festival de no puede prohibirla así claro, como así. Así
2: tiene que ver. Era,
9: claro. y, y gracias a eso siempre digo que esa película tuvo muchos premios, pero para mí el mayor premio fue el gol que le metimos a Carrero Blanco. Pero López Vázquez tuvo premio en Chicago. ¿En esa misma película con, con el bosque del ahí no le conocían su historia de porque aquí por ejemplo yo iba todos los días al cine no me conocía a nadie al cine donde ponían la película y la gente se metía veía a López Vázquez y decía una señora a la otra mira se debe disfrazar así para ligar y yo decía madre qué lío me he metido <risa> pues no en Chicago no hubo ese problema y no solamente se llevó el gran premio de interpretación sino la revista Variety que es en la biblia del espectáculo ...dijo que era, empezó a considerarme un director de primera división... ...en Estados Unidos y tal, con mi tercera película... ...o sea que gracias a esta película... ...eh, eh, pues, eh, eh, eh Pedro antes y después, como López Vázquez antes y después... Claro, ...efectivamente, y nos ha venido muy bien, ...y sigue, y sigue funcionando muy bien la película... ...como de hecho, al, en, en el centenario de López Vázquez... ...aquí han, se ha elegido esta película como película de oro... ...y luego de aquí el jueves voy a, a... ...porque quiero quedarme a ver el musical de Antonio Banderas... ...y luego ah, saludarle...
2: Bueno, va a disfrutar muchísimo, ya, company,
9: ya, está muy bien... ...le quiero mucho a Antonio y bueno, ya tengo la entrada acogida... ...y esas cosas, me quedo, ...y al día siguiente tengo que ir a Madrid... ...porque en la Academia de Cine... ...presento con la ayuda del hijo de López Vázquez... Presento, ...que también va a estar aquí esta tarde... Eh, ...pues bueno, pues con él presento... ...nada menos que no es bueno que el hombre esté solo... ...que es otra película de López Vázquez... ...en que está absolutamente genial... ...también, también o mejor incluso, más variado por lo menos... ...que, que en el Bosque de Lobo... ...porque con él, yo acabé en el Bosque de Lobo tan encantado... ...porque yo pensaba que siendo una estrella como era... ...el rodaje en Galicia... Que ...dormíamos en sitios de, de... la Galicia profunda perdidos... ...en seminarios, en sitios... y muy... iba a ir un poco de divo ¿no? Claro, que iba incómodo... ...que se va a encontrar incómodo... ...para luego tener un rodaje... ...así tan difícil... ...como era muy muy difícil... ...y no, no... Fue pues así, ...se adaptó perfectamente,
2: perfectamente a todas las circunstancias...
9: ...tan fenomenal que antes de estrenarse... ...yo le dije a José Luis... ...en cuanto tenga un papel para ti... ...quiero repetir... ...me ofrecieron... ...no es bueno que lo metes lo que era... guión de García, por cierto... ...y y le llamé, hizo otro personajazo genial, luego años después hice aquelarre y eh, había un inquisidor muy siniestro y otra vez lo hizo López es genial, pero, además tiene tres detalles, aparte de que era un inquisidor que quemaba brujas un hijo de la gran puta eh, entonces pero tiene en tres momentos dice cómo es íntimamente el personaje hay un plano general en que está viendo simplemente cómo tor- torturan desnuda a Silvia Munt en otro plano, él se acerca al escote de Silvia Moon para ver qué medalla tiene y parece como que le roza un poquito el pecho. El tercero es el, 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 cuando un, uno lo descubre por una rendija y en la celda flagelándose. Ah. Fíjate cómo da esa cosa de sí, represión. Se perfectamente el personaje da, de José, José, José Luis López Vázquez. Las y las cosas que hacía. Bueno, don y, Pedro Lea. Y luego ya por última vez, en el, en el maestro de esgrima, había un policía. ¿Para Pequeño papel y le dije pues no eh, 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 quiero que lo hagas y, me vino y solamente me dijo que ¿Le, le puedo poner un poco de ironía o como siempre le dije como siempre José Luis
2: esas son las confesiones y los recuerdos de don Pedro Lea que esta tarde lo vamos a poder disfrutar aquí también en Málaga en el festival de, de cine don Pedro muchísimas gracias a vosotros Enhorabuena de nuevo porque el buen cine siempre es eterno presente eso no pasa nunca no,
9: y siempre está bien en Málaga yo vuelvo tantas veces empecé no en Torremolinos y termino aquí recogiendo cada dos años o tres Una película de oro Fíjate que que honores para mí Y los que que le quedan Y los que le quedan Gracias, don Pedro Bueno, muchas gracias a vosotros
2: Este este hombre es un pozo sin fondo, Manolo
4: Bellido Y tiene toda la razón, además Porque él ha estado muy muy vinculado al festival Recuerdo que eh, una de, de sus últimas películas Tiempo de tormenta fue la que se eligió para inaugurar la sexta edición En 2003, fíjate si ah, ha pasado tiempo
7: Sí. sí y sí, él sí.
4: vino con esa película y, eh... y nos
2: ha contado que hace dos años Creo que fue Un Hombre Llamado Flor de Otoño Pero, Claro, claro, la, es que es qué gran
4: película, película Un Hombre la... Llamado Flor de Otoño Hace poco la vimos Peliculo. en un homenaje a José Sacristán Hay que verlo bien que canta Pepe Sacristán eh. Tremendo. Bueno, tremendo. hay algo que haga mal Pepe Sacristán
2: Sí, bueno No sé si vas a ir ahora a la, al coloquio no, no,
4: Bueno, voy, voy a intentar acercarme Y poner la oreja porque con esos sabios Con, el, con esa reunión de celebridades, de, de personalidades irrepetibles en nuestro cine. Hay que estar. Es como cuando se acude a una a una clase magistral, poner el oído, no intervenir, simplemente escuchar y empaparte de lo que están diciendo. Yo tuve ocasión, me estoy acordando ahora de José Luis Cuerda, una vez me invitaron en Dos Torres, eh, dentro de la, su jornada, su muestra de cine rural, Ajá. a moderar una, una charla eh, entre Román Gubert y José Luis Cuerda. No tuve que moderar nada. Simplemente poner el oído, escucharlo y, y que ellos hablasen de sus cosas. Ambos además eh, con pasado clerical casi, porque uno estudió los jesuitas y el otro en otra congregación de la cara, yo no recuerdo su nombre. Mm-hmm.
0: Yo
2: creo que va a ser uno de los grandes momentos de este festival de Málaga, esta, esta película de oro y el, y el coloquio posterior, decíamos, Mónica Randall, eh, José Sacristán, el hijo de José Luis López Vázquez también va, va a estar. Y, y bueno, va a estar por supuesto Pedro, Pedro Lea Bueno, eh, ¿qué más cosas tiene este festival? Pues por ejemplo, la película Póstuma Tú has estado también tanto con Sifri Monleón como con los actores protagonistas ¿no? Manuel? Sí, con
4: Pera Ponce, que, que es el año pasado trajo una película aquí al festival que me gustó muchísimo, de Oscar Aibar, en donde él era un, un policía eh, en la zona levantina que conocía eh, los trapicheos de las colonias de, de, de oficiales nazis que se asilaron allí bajo la protección de la dictadura franquista. Y, y hace un papel enorme en esa película. Y ahora al verlo esta mañana otra vez por aquí, uh-huh. me, me ha, la verdad que me ha gustado muchísimo. Creo que Cifrin Molleón, del que es muy amigo... Eh, ha escogido bien y ha escogido también con Vito Sank, es una pareja formidable para sí. esta película que es una declaración de amor al cine a la vez.
2: Sí, 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 sí es cierto, bueno, este creo que tenemos el tráiler de la película póstuma es este Se proyecta a las 5 en el cine Albéniz, luego a las 6 el fotocall. Hablamos de una película de Cifrimon León que habla de la búsqueda, del amor, de la vida, de la muerte. Un hombre de ciudad que recibe la llamada de la mujer a la que amó y emprende un viaje clandestino para reencontrarse con ella. Bueno, pues como decía Manolo Bellido hemos podido hablar también con los dos protagonistas, con Pere Ponce y con Vito Sanz. estamos
6: con, con Pere Ponce y con, y con Vito Sán. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Encantados de estar aquí otra vez en Málaga. Felicitos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Así, felices.
0: Aquí en la terraza echaba de
6: menos esta terraza, ¿eh? es
0: sí. cojonuda. Dará y... tiempo a disfrutar también un poco de la y... ciudad, ¿no?
6: Bueno, y disfrutar también del público. Yo creo que venimos con una película también muy muy especial, una pequeña joyita que tenemos ganas de, de compartir aquí con el público del festival y, y de darle el vuelo y la presentación que, que merece. O sea, que encantados de estar aquí
2: hablamos de una película póstuma es una película de búsqueda y es una película que tengo entendido tiene mucho que ver con esta etapa que hemos pasado y que seguimos atravesando no
0: ¿Eh, Sí tiene algo algo evoca algo este, estos estos momentos vitales que estamos pasando sí sí es un es una es un viaje un viaje vital que hace un personaje en el, el personaje de pera y que se va encontrando a diferentes personajes que, que le van aportando cosas en ese viaje ¿no? eh, es una película digamos, muy es una joyita pequeña, es un, un casi poética, ¿no?, eh, compleja de, de rodar, pero muy bonita y muy... Yo, estoy, yo la verdad es que estoy muy contento de, de poder estar acompañando aquí la película y, y acompañando a Siegfried, el director, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cómo definirías tu personaje, Pérez, entonces?
6: Pues mi personaje no deja de ser como una, un alter ego de, de la voluntad de Siegfried por explicar, ¿no?, Hoy por explicarse ciertas relaciones, una relación de amor inconclusa, frustrada, este reencuentro con la persona amada, estas preguntas que nos hacemos cuando acaba una relación y estas incógnitas que siempre tenemos en relación a... ...a la vida, ¿no? Más allá del amor, ¿no? Y eh, cómo nos enfrenta esa falta de amor a la muerte, ¿no? Y y yo creo que estas preguntas vitales eh, de alguna manera tienen reflejo en este personaje... ...que es el que transita por un espacio que es, eh, en este caso es la naturaleza... ...es un personaje que sale de la ciudad, abandona su hogar para hacer este viaje... ...para este viaje que es muy valiente, muy... Uh, yo creo que es muy, muy difícil para él, pero a la vez con unas ganas uh, por, por explicarse ¿no? y por encontrarse. Y yo creo que hemos acompañado a Sifri en esta película que para él es muy, muy íntima, muy personal, que no deja de ser una película que obedece a una pulsión muy grande por poder... ...por contarla ¿no? y por hacerla... ...y hemos encontrado pues, el camino y la producción... ...muy pequeñita, ¿no? rodeado por la ayuda... De... ...y la colaboración de los amigos... ¿no? ...por poder tirar adelante este proyecto... ...y de alguna manera pues eso también nos hace... ...sentir que el cine tiene una función también a veces... ...terapéutica y vital en nuestras vidas... ¿no? ...nosotros nos dedicamos a esto por el... Por, ...por servir a proyectos de los demás... ...a intereses de cadenas o de, o de producciones... ...o de dinero o de fama... ...sino que a veces también tiene una función de... de la pequeña escritura, ¿no? ...de un amigo haciendo, escribiendo, ¿no? Esta, con una letra en minúsculas, ¿no? ...un proyecto y que nosotros nos hemos entregado a él... ...de, de una manera, yo creo, con todo el, el cariño y el amor... También un poco, evidentemente, vuestra propia vida al servicio, ¿no, Vito?
0: Bueno, en este caso, mira, el el guión estaba bastante cerrado. Siegfried trabajaba bastante con un guión eh, bastante, digamos, poético, que que es basado en unos poemas de Rick. eh, Entonces, el el guión era bastante, en en aspectos literarios, complejo de, de entender, pero... Eh, lo maravilloso de este proyecto es que vas acompañado del director y, y dejarte llevar por él es, creo que es un plus maravilloso, ¿no? En vez de coger y crear tu, tu, tus historias, y, ¿no? Sino dejarte, dejarte, eh, dejarte eh, apoyar, ¿no? Dejarte llevar un poco por él, eso es maravilloso. Y en este proyecto ese, ese factor ha sido fundamental, ¿no? Él como figura y como guía del viaje, ¿no? Y que... Pero... pero eh, ...siempre, como estos también eran como, eh, eh, como diría yo, no son eh, planos, secuencias complejos, eh, difíciles... ...si no tienes ese apoyo desde fuera, hay veces que, que pierdes un poco el norte de, del, pro, del proyecto... ...entonces el, la figura en este caso de Siegfried ha sido muy muy importante. ¿no?
2: Bueno, pues ahí está una película póstuma, habéis hablado de Rilke... Que sabéis que era un enamorado de Málaga y de Ronda particularmente... Y, ...y casi de Miguel Hernández... ...cuando has dicho... ...del amor de la vida y de la muerte... ...no, como claro, las tres heridas.
6: ...claro, claro, sí, sí... ...ese aliento poético yo creo que... ...circula por las venas de la película... ...y que esperemos que el público... ...también lo, lo comparta, ¿no?... ...porque sí que es una película que necesita... ...es un cine muy contemplativo... ...es un cine muy personal... ...y es un cine que... ...que gracias al festival también... ...por darle presencia y visibilidad, ¿no?... ...porque a veces estos proyectos tan difíciles... ...tan íntimos, tan pequeños... Eh, ...les cuesta encontrar, ¿no?... El, uh, esos canales de difusión y yo creo que es una suerte poder verla aquí en pantalla grande, yo creo que hoy la vamos a disfrutar sí, sí, sí. no la hemos visto nosotros hemos visto o sea, hemos visto, yo he visto un pequeño copión de tal algunas sí. imágenes, pero, pero no es lo mismo no es lo mismo, entonces nos reservamos hoy la compartiremos con el público y la disfrutaremos con él sí. disfrutarla mucho, disfrutar de Malaga,
2: Andalucía gracias, Pérez, sí, Vito
6: que vaya muy bien, Muchas gracias a vosotros, gracias
2: La película póstuma también se va a proyectar en el día de hoy en el Festival de Cine de Málaga. Manolo Bellido se ha quedado absolutamente obnubilado con Miguel Rellán,
4: sí, sí. a quien ha
2: entrevistado. Creo que
4: es el gran descubrimiento, no para mí como actor, que, que lo tengo en los altares desde hace mucho tiempo. Le pongo velas y no negras, precisamente. <risa> eh, pues me parece un tipo formidable, con el que se puede conversar, divertidísimo, que te dice cosas que no hace un discurso político sí. pues me parece formidable. No, no, no y que tiene sí, un pasado sí, 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 muy, muy,
2: muy interesante sí, 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 sí. Eh, en el ámbito sobre todo del teatro, el teatro universitario. Bueno, en, estuvo en, en, en el perpento,
4: ¿eh? con sí, amparos sí. rubiales. Con Smash en directo en el Lope de Vega. o lo del Garrotín.
2: Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, Manolo, vamos a ver, nos quedan muy poquitos, son y 57 eh, lo que está por venir en el festival. Hay
4: una sesión en el festival que yo creo que está muy bien porque nos nos pone la miel en los labios para que vayamos un poco pensando en lo que viene, lo que está por venir, que es cinco minutos de cine. Ayer vimos dos películas de dos directoras andaluzas, que, eh, ...que que tienen que prometen mucho... La, ...una, la Marta Díaz de López... ...ya es la segunda que hace... ...triunfó con mi querida Cofradía... ...¿te acuerdas sí, de esa película?... Bueno, ...que la presentó aquí en el Festival sí, de Málaga... Sí, ...y fue sensacional... Sí. ...y ahora ya tiene otra... ...que se llama Los Buenos Modos... ...me parece... ...que es una historia muy... ...que, que bueno, repite Gloria Muñoz... ...que es una actriz de... de, de ...vamos, de toda la vida... ...estupenda... ...está Carmen Ramírez, está... Eh, un reparto sensacional Isma Cuesta por ejemplo Y, y lo que cuenta que es Es la historia de dos hermanas que se reencuentran de, dos, dos personas tan, tan allegadas Que sin embargo llevaban sin hablarse un montón de años Por unas rencillas familiares ¿eh? Eso todo en tono de comedia dramática está bien. Y luego eh, Paz Jiménez Que es una directora nacida aquí en Málaga Y que rodó, la vimos aquí mismo en la Plaza de la Merced Una película el pasado otoño En noviembre eh, Como Dios manda con Leo Harlen Con Julián Villagrán, no te lo pierdas a Julián Villagrán Que está sensacional y allá vimos lo, las primeras imágenes Y en esta película también, en este largometraje Sale Ken Appleton
2: Ah, bien, fíjate, ah, pues, ¿Eh? fíjate está en mi mismo gimnasio ahí en Triana Bueno querido Manuel Bellido, pues muchísimas gracias Por haber venido a hacernos esta visitilla Al stand de Canal Sur porque Canal Sur está desde el origen de todo, antes de ser eh, entidad colaboradora antes de, hubiera de este festival. de de
4: colaboración, sí, ya señor, estábamos nosotros ahí. Ya
2: estaba aquí Canal Sur. Ha sido un verdadero placer hacer este programa con Fernando Ariza en la producción y con Ryan Gosto, con Papeluz Ramos y con Ángel Rodríguez en la, en la realización. Nosotros nos vamos y nos vamos a ir con música, con música de cine, claro. De Te echo de menos. He
1: hecho de menos.
2: Esta es la versión eh, cantada por los actores de aquella película El otro lado de la cama del año 2002 Premiada con la Viznaga de oro a la mejor película española en este festival Así que me parece un broche más que más que extraordinario Para ponerle fin a este programa de Andalucía Es Cultura Mañana volvemos a las 3 de la tarde, adiós de nosotros,
7: No nos deja mi mano se
1: Y por las noches todo es cambio de postura. Me encuentro telarañas por las costuras.
8: Lo mismo te echo de menos, lo mismo
1: que antes te echaba de más.
7: Si tú no te das cuenta de lo que vale. El mundo es una
1: tontería Si vas dejando que se escape lo que más quería